1: Aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Aquí arranca una nueva edición, un nuevo capítulo de Showtime. Bienvenidos, insisto, bienvenidas todas a este Rincón de la Canasta en una semana donde, bueno, tenemos muchísimo baloncesto. Casi, casi hay que ordenarlo cronológicamente porque día tras día, y eso nos gusta mucho, tenemos baloncesto y baloncesto de muchísimos quilates. Por ejemplo, esta semana tenemos tres partidos de la Liga Endesa, tres partidos, digo, entre semana, que se recuperan de jornadas pendientes. Por ejemplo, dos de la jornada número 21, el Movistar Estudiantes Juventud de Badalona y el Urbas Fuenlabrada Moravanca Andorra, que se van a jugar el miércoles. Y el Barcelona Unicaja Málaga, de la jornada 25, que se va a disputar el martes. Poco a poco vamos actualizando las jornadas. Bueno, enseguida repasamos cómo está la Liga Endesa con esta Recta final ya del campeonato Y también comentamos lo que tenemos por delante Atención, Euroliga Tenemos al Barcelona como El primer y único equipo Clasificado matemáticamente Para los cuartos de final, para el playoff Previo a la final a cuatro Esta semana y con cinco jornadas Por delante Zenit Basconia, Real Madrid CSK Jimqui Valencia y Olimpia Milán-Barcelona Venimos de un clásico, otro clásico ganado por el Barcelona. Van cuatro esta temporada, de cinco que se han disputado. Eso sí, el que ganó el Real Madrid le permitió levantar la Supercopa al inicio del curso baloncestístico y uno de estos cuatro seguidos recuerdo le ha permitido al Barcelona llevarse la Copa del Rey. Bueno, y en Estados Unidos tenemos muchísima información. En un rato preguntamos por la Melo Ball, por Anthony Edwards, el número uno del draft en Minnesota, por el ocaso de los Rockets y preguntamos... Por Santi Aldama, para muchos el valor emergente más claro del baloncesto español en Norteamérica. Ah, y no me olvido, ¿eh? Baloncesto femenino, Valencia y Lointec Guernica, que buscan la final a cuatro de la Eurocup femenina y van a hacer lo propio, pero en la Euroliga el Perfumerías Avenida y el Spar Girona, que además van a tener ese duelo, el clásico del baloncesto nacional elevado a Europa, que va a ser eh, precioso, viniendo además de esas semifinales de la Copa, donde el conjunto catalán eliminó a peo de la final al cuadro salmantino. Bueno, todo esto y más, una horita aproximadamente de baloncesto, Sonido López, Sergio López en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez, aquí al micrófono. con un primer bloque de información, información-servicio, ¿verdad? Antes os recordaba esos tres partidos que vamos a tener entre semana, que se recuperan de jornadas pendientes vigésimo primera y vigésimo quinta de la Liga andesa. pero hay que actualizar cómo está la ACB, qué está pasando recta final de la fase regular, que no queda tanto, ¿eh? Que hemos completado ya 26 jornadas. Bueno, lo de completar, eh, nos va a quedar un Lenovo Tenerife Camp de Murcia que va a ir al sábado 20, pero... Eh, 26 casi casi se han consumido ya. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas a todos. 26 de 38 de 38. No está mal. <ríe> no, de, ¿eh? no de 34. Exacto,
1: exacto, 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 que son 19 equipos esta temporada.
0: Correcto, pues mira, vamos a hablar de uno de esos 19. Como bien decías, la jornada de este fin de semana es la 26 y queda incompleta. Falta ese Lenovo tenerife ucam murcia Hoy hay que hablar de un dúo poco habitual, se asoma poco por este programa y al César lo que es del César. Hablamos de Dino Radonsic y de Okuowo. Sin lugar a dudas ha sido una de las campanadas de la jornada 26, la espectacular victoria del GBC del Guipúzcoa Basquete al vencer por 18 a un equipo de Euroliga. Estamos hablando de la victoria sobre el Valencia Basquete. Y una pareja, Dino se y juego. Que entre ambos sumaron 38 puntos, 18 rebotes, 6 recuperaciones, 4 asistencias, sacaron seis faltas y 54 de valoración. La verdad es que no es común que en un mismo encuentro dos pivots y un mismo equipo pulvericen tal cantidad de récords personales. Radonsic, por ejemplo, estableció una nueva marca en su carrera ACB con los 18 puntos. También marca en recuperaciones 5 y también en valoración 31 con 9 rebotes de propina. Mientras que Okuobo logró su mejor marca marca en puntos, 20, 9 rebotes, 23 de valoración. Al no haber terminado, al no haber concluido esta jornada, 26, obviamente no hay eh, un MVP, no hay un jugador de la jornada, pero hay un candidato que se llama Walter Tavares, Eddie Tavares, y que no es la primera vez que se asoma a este espacio. Acabó con 37 de valoración eh, su partido frente al TD Systems Baskonia. También destacaron... Eh, Dylan Ennis con 32 y el mencionado Dino Radonsic con 31 entre otros. Eh, si no me salto los renglones, ahora voy. Hay que hablar del MVP del mes de febrero de Eddie Tavares frente al Basconia, acabó con 37 de valoración. ...logrando dobles dígitos... ...tanto en anotación como en el rebote... ...fueron los 16 puntos que sumó además... ...con un altísimo porcentaje de acierto... ...5 de 5 en tiros de 2... ...y 6 de 8 en tiros libres... ...y hasta la docena de rebotes llegó... ...con 8 en defensa y 4 más en ataque... ...5 tapones, 2 asistencias... ...una recuperación y 4 faltas recibidas... ...esos son los números de Edith Avares... ...si hablamos del escolta del Casa de ...de Dylan Ennis... ...brilló en un duelo que la verdad es que para el espectador... Eh, ...fue muy chulo que fue ese duelo Barça-Casa de Monzaragoza en el Palau y aunque Dylan Ennis no pudo evitar la derrota de los suyos, sí que se convirtió en el jugador más valorado del partido y por ahora hasta que eh, llegó Tavares evidentemente eh, de la jornada. se acabó con 32 de valoración después de algo más de 28 minutos en el Parque del Palau. En ese tiempo consiguió sumar 27 puntos tras hacer 7 de 10 en canastas de 2, 2 de 5 en triples y un inmaculado 7 de 7 desde la línea de personal. El canadiense aportó además dos rebotes, tres asistencias, cuatro recuperaciones y cinco faltas recibidas. Por cierto que hay que señalar que hasta tres jugadores han alcanzado los 28 de valoración, que se dice pronto, pero no es tan fácil de conseguir y, y guiar a sus respectivos equipos a la victoria. Se trata de Adam Hanga, Axel Buitel y Martina Sajus. En el caso de Hanga, en ese partido que mencionamos frente al Casa de Monzaragoza, sumó 17 puntos, un rebote, tres asistencias, dos recuperaciones, un tapón y cinco faltas recibidas. Por su parte, el alero de Unicaja aportó en el triunfo de los suyos 25 puntos, se Tres asistencias y cinco faltas recibidas. Y para finalizar, Sajus, el pívot del Maxi Manresa, fue determinante en la victoria frente al Urbas Puebla Brava gracias a sus dobles figuras en puntos y rebotes. 15 más 11. Añadió una asistencia y sacó seis faltas. Y este fin de semana hay que celebrar la vuelta de dos jugadores que, como todos sabéis, han sufrido secuelas por el COVID. Han vuelto a jugar con Unicaja y con Movistar Estudiantes. Uno de ellos, quizá, al menos que sepamos, es el que ha sufrido secuelas más graves, que es Galmeckel. La pasada Navidad, todos lo recordáis, se contagió y le dejó graves secuelas, un trombo pulmonar que deterioró mucho su estado físico. Dicen los que le veían esos días que no podía subir dos escalones sin cansarse. Pues bien, tres meses después de aquello, 94 días ausente, para ser exactos, volvió Galmeckel a jugar con Unicaja. Y también ha vuelto a Gentile en el Movistar Estudiantes Retabet Bilbao Basket. Es curioso también el caso del italiano porque eh, estudiantes detectó un brote de coronavirus mediado el mes de enero, creo recordar que fue el 16-17 de enero cuando comunicó ese brote de coronavirus. Curiosamente, Gentile volvió a jugar el 10 de febrero en la jornada en el partido a Kunsa GBS Movistar Estudiantes, pero tuvo que volver a parar. Le pasaba, no voy a decir algo similar a Galmekel, porque afortunadamente, que sepamos, no ha tenido ningún trombo, pero sí esa sensación... Eh, de cansancio, de que no subes dos escalones y estás reventado. Bueno, pues eh, afortunadamente los dos ya están de corto y los dos sobre el parque.
1: ¡Qué buenas noticias! Eso de ponerle una sonrisa o una cara positiva a la jornada, pues nos gusta, ¿no? Que, que estamos necesitados, claro que sí, todos de, de buenas noticias. Nos alegramos mucho por ellos. Es el quinteto de Pilar
0: Casado para... Bueno, ¿puedo eh, añadir un sexto hombre? ¿Es bueno o malo? Eh, es, es muy bueno. Eh, pues dale, cosas porque hoy... Día 16 de marzo, cumpleaños, el que ha sido capitán de la selección española y es todavía capitán del Real Madrid, Felipe Reyes. uno Hombre, 40 y 1. ¡Hombre! Felipe de Reyes,
1: Felipe Reyes que, tiene que, de claro, tiene, que ser, tiene que ser muy protagonista en la recta final de temporada, por su situación. Pero bueno, de eso hablaremos. Oye, pues felicidades para Felipe Reyes. O sea, quinteto y bonus, perfecto. Eh, y el sexto, hombre. Maravilloso. Eh, tenemos jornada 27 por delante, que tampoco se va a completar el fin de semana. Es decir, tres partidos se van a ir al sábado, cinco se van a ir al domingo y va a quedar pendiente el Urbas Fuenlabrada UCAM de Murcia. Pero bueno, es una jornada donde hay un partidazo. Valencia Básquet, Fútbol Club Barcelona y hay... Un derby entre el Retabet Bilbao Basket y el TD Systems Vasconia. ¿Casado qué más? ¿Algo más? Que no es poco, ¿eh? eh. No, no, no bueno. creo que no. ¡Feliz semana de baloncesto! Tienes unos cuantos partidos, ¿no? ¿Cuántos tienes? A esta ver.
0: semana son muy pocos, créeme. Sí, po Solo tengo uno el miércoles, porque hay que recordar que esta semana, como decía se recuperan. El Movistar Estudiantes recupera el partido frente al Juventud, que en su día se tuvo que cancelar por los positivos por coronavirus. A Estudiantes todavía le va a quedar recuperar la semana que viene, eh, creo que es el día 23, en el Palau, el Barça Movistar Estudiantes... Sí. Me limpio uno porque coincide casi en franja horaria, que es el Urbas Fuel Labrada Moraván Candorra, que ese se tuvo que cancelar primero por la nevada. Y segundo, porque de las consecuencias de la nevada no se pudo obtener los test de respaldo de un positivo que tuvo en su día el con la orada, no, Así hombre. que, no, no, esto es. Pero bueno, no vamos mal, ¿eh? No, vamos, no va, mal. vamos
1: mal, no vamos mal, es cierto, es cierto. Bueno, pues feliz semana, casado, hablamos. O sea, la semana eh, y que un TSK,
0: y un Betis. Sí, También sí, tengo. Sí. sí, sí. sí, sí. No, no,
1: vas, no vas mal, ¿eh? No vas mal, no vas mal. Toma vitaminas, cuídate mucho.
0: Un abrazo a todos. Gracias.
1: Venga, más cosas aquí en Showtime.
0: I
2: realized, I realized I didn't read between the lines Five, four, three, two,
3: three, The inbound pass comes into Jordan, Here's Michael at the foul line, a shot on, Elon. goal! The Bulls win! They
1: win it! they do have a timeout, decide not to use it, Curry way down test. con ganas
0: de have a timeout. Decide not to use a Curry. Way
1: Bueno, enseguida nos adentramos en el universo NBA que tienen eh, tanto el Profe como Parra. Parra como el Profe, ganas de hablar de muchas cosas, de los Rockets, de Anthony Edwards, bueno, de muchas cosas y sobre todo de muchos nombres propios. Si la semana pasada analizamos con el filtro del All-Star, separando primera y segunda parte de la temporada los equipos, hoy vamos a hablar de eso, de nombres propios. Pero antes, vamos a saludar a, a nuestra pareja de hecho, ¿no? Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas.
1: Gracias por acompañarnos una semana más Y Rubén Parra, hola Parra, ¿cómo estás? Aquí andamos Bueno, sabiendo que estáis bien, yo ya estoy absolutamente tranquilo Y en la parroquia del programa también eh, Digo que enseguida nos adentramos en el universo NBA Si es enseguida, será porque antes hay algo Y yo os quiero preguntar por el quinto, Iván 5, ¿eh? Clásico de la temporada entre el Real Madrid y el Barcelona Este aplicado a la Euroliga Son cuatro victorias del Barça en cinco partidos, es cierto que la única victoria del Real Madrid le propició el título, la Supercopa, al inicio de la temporada y que uno de esos cuatro Clásicos seguidos que ha ganado el Barça le ha permitido levantar la Copa. Eh, ¿Notas, valoración en frío de lo que os deja el Clásico, Miguel Ángel?
2: Bueno, la constatación de que, de que el Barcelona está... Eh, de que estamos en un cambio de ciclo y de que el Barcelona está en la línea de recuperar el, el trono, ¿no? Un trono que merecidamente ha tenido el Real Madrid, eh, está teniendo, de hecho, todavía el Real Madrid de manera muy merecida también, ¿no? Pero yo creo que, eh, ya lo comentamos en la Copa del Rey, hay un cambio de ciclo, y en cuanto al partido en concreto, pues bueno, una vez más la constatación de que el FC Barcelona tiene un gran equipo, pero sobre todo que tiene ahora mismo, en estas circunstancias de infortunios, uh, marchas uh, y deserciones, en algún caso, de por parte de jugadores del Real Madrid, pues uh, ahora mismo el Barcelona tiene muchos más recursos, ¿no? Vimos y constatamos um, para mí dos cosas fundamentales, ¿no? Que Mirotic parece que ya no se arruga tanto en los partidos uh, de Clásico, jugó a mi juicio un partidazo, Kyle Kurich estuvo inmenso también, Calates como siempre, pues, eh, llevando con mano maestra el equipo y fue particularmente devastadora la actuación en concreto de Piero Oriola en este partido, ¿no? Y por parte del Real Madrid, pues, ¿qué quieres que te diga? Tavares, Gavidec y poco más, porque ahora mm. mismo el Real Madrid tampoco está para, para mucho más. A Valde no jugó mal, pero bueno, si no fuera por Tavares, eh, que hizo un partidazo también, en puntos, rebotes, intimidación, como siempre, pues hubiera sido un castigo mucho mayor por parte del Barça. Yo creo que asistimos a un cambio de ciclo en lo que concierne al baloncesto al de aquí y en el baloncesto Euro, el Euro, Euro, Euroliga. La constatación también, eh, algo que hemos dicho creo que todos, ¿no? los tres, que el FC Barcelona es eh, uno de los mejores equipos si no el mejor de Europa ahora mismo, que yo creo que tiene bastante chupa chupado el tema de ir a la Final Four y que el Real Madrid pues bueno va a intentar, eh, yo creo, recuperar lesionados, pero a, a día de hoy eh, veo lejísimos, por no decir que imposible. que Cuando digo Final Four, digo que acabe entre los cuatro primeros, pase la primera ronda y vaya a la Final Four. Uh -huh. Que acabe entre los cuatro primeros lo veo imposible y luego hay que esperar que tenga un, un buen cruce, porque también lo hemos avisado, hay por ahí circulando un par de turcos que dan verdadero miedo.
1: Muy bien. Eh, constatando, Miguel Ángel, ese cambio de ciclo que, sobre todo después de la victoria en la final de la Copa del Rey, eh, algunos ya empezaron a, a apuntar. Parra, del Clásico.
4: Pues básicamente, eh, suscribir todo lo que ha dicho el profe, si acaso destacar eh, lo de, sobre todo lo de Oriola, porque que te mate Mirotic o, o Calate, este de la dirección o tal, o, o incluso lo de Corey Higgins, pues está en el guión, pero en los tres primeros cuartos a mí Oriola, es que es eso, fue devastador. Eh, hizo un partidazo brutal y, y luego el MVP del partido claramente fue Nico eh, La jugada clave A un minuto, o poco más de un minuto Del final, fue precisamente Mirotic defendiendo, no el atacando tapón. en La sí. chapa que le pone a, a Gavidec eh, Y luego acaba con muy buenos números eh, En anotación, en asistencias, en rebotes Para mí fue el, el jugador El tótem supremo de, del partido Y lo que sí me gustó, por ejemplo Fue que el Madrid presentó más batalla Fue un encuentro muy, dis muy disputado eh, Hasta tal punto que a cuatro minutos del final, el Madrid llegó a estar uno arriba con un tiro libre de Garuba, o sea que hasta cuatro minutos del final estuvo en el partido y eso denota también el corazón de campeón que tiene el Madrid, pese a que tiene eh, peor plantilla y, y están muy mermados, las bajas de, de Juli y de Rudy eh, le siguen haciendo polvo, no hablamos de la de Randolph, que es para todo el año y la damos ya por, por descontada, pero que, ...que se nota mucho también eh, las bajas en el Madrid... ...y de lo que ha dicho el profe del resto... Eh, pues ...completamente de acuerdo... O sea, ...es que eh, yo creo que el Madrid sí se va a meter en los ocho primeros... ...porque tiene un calendario malísimo... ...pero no creo que los que vayan por detrás les dé para cogerle... Porque tiene tres victorias de ventaja... y ...no creo ni, ni Valencia, ni Basconia... Eh, ...incluso ni, ni Zalgiris... Eh, ...les dé para, para coger al Madrid... Eh, pero en el cruce eh, es que dice el profe, los turcos pues yo ya no te digo los turcos, yo te digo los turcos el Barça, el Armani de Milán o sea cualquiera de, de los cuatro top que cojan al Madrid, a día de hoy yo creo que son superiores, o sea, si se mete el Madrid en esta Euroliga, hay que hacerle una segunda estatua al ASO porque vamos, entonces... Uh -huh. pues... Bueno, eh, vamos, con, vamos con más historias, eh,
1: un día os voy a preguntar por Usman Garuba que tengo muchas dudas de ¿Hacia dónde va? No sé si es que lo encumbramos todos, algunos, muchos, eh, antes de lo que era necesario, si su crecimiento se ha frenado o si también, no, un poco de todo, eh, nos tiene mal acostumbrados el Real Madrid porque va sacando productos de la cantera y todos o casi todos se acaban asentando en el primer equipo, pero lo vamos a dejar para otro día. Eh, ahora sí, eh, actualidad de la NBA, Profe, Houston. Eh, es tenemos un problema sí, En Houston tenemos no. un problema, sí iba a, iba a decir que es malo eh, Acostumbrarse a ganar, porque estadísticamente Estás más cerca de, de la Primera derrota, aunque si te tienes que Acostumbrar a algo, mejor acostumbrarte a ganar Pero es que en Houston, yo no sé si es que se han Acostumbrado, no les queda otro remedio Creo que han igualado el récord De derrotas seguidas en la NBA, que son 16, y esto todavía sigue
2: ¿eh? Sí, 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 bueno pero Nada que no supiéramos ¿eh? Yo creo que ya lo comentamos aquí en su momento cuando se produjo el traspaso de James Harden eh, y lo dijimos además con mucha claridad, como solemos hablar. ¿no? Houston eh, está este año en fase de reconstrucción claramente porque todo tiene un componente. Cuando muchas veces me dicen, bueno, lo llevas mucho al terreno de los negocios y tal, todo tiene un componente económico. Tilman uh -huh. Ferita, el nuevo dueño de los Rockets, compró carísimo, 2.500 millones de dólares 2,5 billones en el conteo americano. Eh, tenía una nómina estratosférica, encima tenía que pagar impuesto de lujo, viene la pandemia, la gente no va, este es un hombre que tiene casinos en Las Vegas, la gente no va a Las Vegas, no va a los casinos, por lo tanto, deja de ganar el dinero a las puertas que, que ganan los casinos en Las Vegas, particularmente los suyos, porque tiene dos o tres de los más importantes. Entre ellos me parece que el Sisa Palas, que es el... el, el el Gran Bapli el Nova Más de, de casinos en Las Vegas y a partir de ahí en la orden de minimizar y de reducir eh, las nóminas y de vaya de reducir los gastos, ¿no? Por lo tanto, hay salida de jugadores importantísimos, ni que si tiene James Harden no lo era. Yo creo que James Harden, a pesar de que lo hizo, y eso lo, nos lo contó muy bien Rubén también, ¿no? Eh, a pesar de que su salida eh, la construyó malísimamente mal y dio una imagen pésima y todo lo que tú quieras, pero James Harden no es tonto y se dio cuenta de que este era el Titanic con el agravante de que ya habían chocado contra el iceberg, ¿no?, contra el iceberg, por lo tanto abandonó el barco y, y, y ya está, ¿no? Y de hecho, cuando tú ves la contrapartida que se lleva Houston, pues estás viendo que es más una apuesta de futuro con rondas de draft y tal... Y por lo tanto yo creo que esta es una voladura contenida de los Houston Rockets, como se dice en términos de explosiones. Eh, esto ya se sabía y estaba previsto. Y es verdad que para aficionados, para los aficionados, díselo a los de Filadelfia, por ejemplo,
0: o ya no te digo
2: a los de Nueva York Knicks, eh, es verdad que para los aficionados es durísimo ver como un equipo, particularmente un equipo que ha sido consistentemente ganador, pues de repente entra en una dinámica perdedora. Yo he ido a ver mucho a los Clippers cuando eran vocacionalmente malos, porque eso es como una vocación sacerdotal, es decir, el antiguo propietario de Don Sterling decía tenemos que ser malos, mal, un mal, equipo malo. Bueno, pues eran muy malos y era devastador ir a ver en el Staples a los Clippers. Iban los uh, los acérrimos, los los de toda la vida, y aquello estaba semivacío, la gente se reía de su propio equipo, en fin es muy duro, pero es el modelo que se tiene en la NBA hay situaciones y épocas y yo creo que prácticamente todos los equipos han tenido periodos de reconstrucción y eh, la única cosa es que la única cosa que me llama la atención de Houston es que no ha avisado a sus aficionados de que iban a entrar en un periodo a poco hacía falta avisar, ¿no? ni sí. a las alarmas, pero normalmente como por ejemplo hizo Filadelfia durante el llamado process, con Sam Hinky de General Manager, bueno, vienen unos años duros y tal, esa es la frase típica, ¿no? Y esperamos que los irreductibles aficionados estén con nosotros. Y entonces eso se avisa y sabes que eh, te vas a hacer un, un ciclo imitando a los clippers de antaño, ¿no? Pues esa es la, la idea. La gente acérrima, los aficionados irreductibles, siguen yendo normalmente ves cinco o seis partidos buenos al año porque vienen los, los equipos buenos que están en el top de la clasificación y así se pasa la vida, así se pasa la temporada. Entonces, para mí, Houston está en una voladura contenida que se veía venir y que aquí pronosticamos, pero no porque seamos más listos, sino porque es que era muy evidente y más si tienes el dato económico. de la... Esas esa no, no son órdenes que se dan desde la propiedad, si sí, no hay una orden directa de Tim de decir, vamos a perder, pero sí hay una orden de, de reducir salario, de reducir costos y tal. Y en el momento que tú reduces, que reduces costos, no puedes comprar buenos jugadores y al, y al no tener buenos jugadores, evidentemente se te caen los palos de sombrajo en una liga en la que el más tonto te hace un reloj.
1: Uh -huh. eh, Parra, hoy hemos empezado hablando eh, de, de los de abajo, es decir, de, de lo que va mal, o en el caso de Houston, de lo que va eh, muy mal avisamos ya en su día, lo que pasa es que hemos tardado en verlos, yo no sé si va a seguir esa progresión de los brotes verdes en Filadelfia y también coincide eso con la aparición del número uno del draft de
4: Anthony Edwards eh, Sí, bueno, eh, eh, Filadelfia eh, está bien he dicho Filadelfia? Minnesota, sí, perdón Minnesota, Minnesota <risa> perdón. Ha, ha ganado dos de <risa> los últimos tres partidos eh, quería hacer una puntualización, lo de los Dale. Rockets es la peor racha de derrotas por cinco más puntos. Están todavía lejos de la peor racha de la NBA, ¿eh? Son 28 partidos, lo tiene precisamente de Process <ríe> Filadelfia, que perdieron 28 partidos vale. entre la 2014-15 y la 15-16, en dos temporadas distintas. O sea, palmando el final de una temporada uh -huh. y el principio de otra, palmaron 28 seguidos. Que tú imagínate ver a tu equipo perder 28 veces seguidas. Tío. Vaya drama. Eh, y en una sola temporada lo tienen también Filadelfia, el año de antes, en la 2013-14, y los Cleveland Cavaliers con 26. Están a 12. Es, es, es reto, lo que te iba pero... a decir... Me esta temporada sí. son capaces, ¿eh? No, los Rockets eh, eh, viendo el último partido contra los Celtics que le pegaron una soga tremenda eh, pueden pasar perfectamente que yo no sé a quién pueden ganar también han tenido el problema aparte de lo que ha dicho el profe de no gastar y de tal eh, fichas a Wall le cambias por Westbrook y se tira media temporada lesionado eh, a Cousin le cortas eh, eh, Coladipo te llega del traspaso de Harden y te juega un partido sí y tres no ahora se te lesiona Eric Gordon han tenido problemas de COVID o sea nada es favorable a Houston. Houston tenemos un problema XXL. Eh, eso por ahí, y por lo de Minnesota que me preguntabas, eh, llama la atención que ha habido en los últimos partidos un cambio de juego, sobre todo en lo que respecta a la estrella del equipo, a Carl Anthony Towns, que está tirando menos y está decidiendo intentar hacer jugar más a los a los compañeros. Eh, Ricky también está bien en, en la dirección, y, y lo que decías tú, eh, Anthony Edwards, en el último partido batió su récord de anotación en, en la carrera con 34 puntos y con una confianza descomunal. O sea, ganando 50% y, y anotando seis triples a, a un gran nivel, pero si tenemos que hablar de rookies, eh, y yo aquí eh, me pego una autocolleja, tenemos que hablar de la Melo Ball que va a ser el rookie del año sin ningún tipo de duda, y que eh, yo tenía precisamente muchas dudas en su rendimiento en, en los Hornets, porque me parecía un poco flipado para mi gusto, pero la verdad que el chaval es un figura, o sea... Está haciendo unos partidazos con Charlotte eh, Tremendos, los tiene metidos En, en la sexta posición de, del Este Que es vamos, a principio de temporada Me dices que Charlotte va a ser el sexto del Este Y te digo que te ha fumado y, y, y tiene un meritazo la, la campaña Que está haciendo brutal y sobre todo Una cuestión que más allá de flipado sigue siendo, porque es, pues, lo sigue siendo, él ve el baloncesto de una forma pues a la de su hermano a, a, a Alonso pero él es mucho más efectivo eh, y sobre todo alcanza una cosa que su hermano no ha alcanzado en la NBA, y es regularidad está siendo muy regular, está eh, rindiendo noche sí, noche también y, y, y hay que destacarlo, porque ya te digo eh, yo pensé que, que podría ser, a mí también es que la sombra de su padre es muy alargada y, y me daba muy mal rollo por eso eh, como se había reconciliado con él y tal, pues me temía Mía lo peor, pero la verdad que el chaval está rindiendo un nivel de charlo descomunal hasta tal punto que hasta Jordan le halaga
1: eh, eh, Hay menos debate, bueno, sí que hay menos debate que otras temporadas eh, eh, ¿Hay menos oposición para que la velobol pueda ser rookie del año? Es decir
4: ¿Qué alternativas puede haber? Que no las va a haber, pero ¿Qué alternativas puede haber? Es que por calidad, yo creo que el único que le por calidad y por potencial, el único que se le puede acercar es Westman pero los Warriors están la otra cosa, él también mm. ha tenido problemas de lesiones, y no, a mí Wiseman sí me parece, hay una pregunta que hacen a los general managers a principios de temporada, y es ¿cuál va a tener el, la mejor carrera en los próximos cinco años? ¿Quién va a ser el mejor de todos? Y a mí Wiseman eh, yo creo que le tengo un puesto muy arriba en eso, yo creo que es un chaval que tiene un potencial de comunal, tiene muy buena mano, muy buenos movimientos, y lo que pasa es que es un crío también, eh, y, y, y están los Warriors, o sea, no, no es lo mismo estar en los Warriors que estar en Charlotte, eh, pero a mí Wiseman sí me gusta mucho, eh, Edwards ha empezado a mostrar cositas y luego de los que son a lo mejor menos llamativos a mí el que más me ha gustado en la temporada ha sido Harry Barton eh, pero también claro que está en Sacramento, que es, que es otro drama uh -huh. Oye, eh, ya
1: que eh, la semana pasada con Miguel Ángel repasamos los equipos, ¿cómo habían cotizado los equipos? ¿Cómo había ido la primera parte de la temporada? Ya que hemos apuntado ahora lo de la Melobol, eh, fijándonos también en la temporada y, y enfocando hacia el rookie del año eh, ¿Más nombres propios destacados de la primera parte de esta temporada?
4: Pues eh, yo, por encima de dos en biz. A mí me ha sorprendido muchísimo. Yo, no, no es que no tuviera potencial para, para ser MVP. Eh, está ahí como uno de los mejores pibos en los últimos eh, tres años, pero hasta la maldita lesión del otro día estaba completando una temporada que eh, le, le tenía puesto prácticamente el primero en, en la carrera por ser el, el MVP o ahí peleándolo muy de cerca con, con Anteto y, y con Lebron. Eh, y... y a mí me ha sorprendido O sea, que, que alcance ese nivel de regularidad ¿Qué ha pasado? Pues lo que le ha pasado también al principio de su carrera Que ha tenido eh, problemas de lesiones Luego, otro nombre propio es Harden O sea, eh, también lo, lo ha hablado del profe no, Yo no estaba muy conforme en la forma que tuvo De elegir su salida de, de Houston Pero el rendimiento que está dando en Brooklyn Es una pasada Y van a acabar primeros del este con la gorra Encima, con la lesión de, de Embiid Tiene Campo Llano O sea, eh, lo, lo más normal es que Filadelfia Empiece a perder partidos Y, y que ellos sigan ganando y, y demuestra una solvencia al equipo, o sea, eh, sin Durán, que va a estar otras dos semanas de baja, no paran de ganar. Llevan diez de los últimos diez partidos, han ganado nueve. Y, y, y tiene mucho más que ver con, con Harden, con la dirección del equipo de Harden, que con, la, eh, con las explosiones eh, anotadoras de Irving, que claro, que Kairi también las hace, por pues, su figura pero que tiene mucho que ver con, con eso con eh, eh, con, el nivel de, con el nivel de Harden y luego, eh, llamativo por lo negativo, eh, los Pelicans pese a la soba que le pegaron el otro día a los Clippers, yo esperaba mucho más de ese equipo y sigue siendo totalmente inconsistente y en el apartado de, de meritorios eh, hay que apuntar a, a San Antonio para mí son el equipo más meritorio de la temporada con muchos, o sea, lo que hace Popovich con lo que tiene eh, me parece un escándalo ahora sin la Marcus Aldrich que está en haciendo un tramo ni un grifil con él, le han apartado el equipo hasta que encuentren una posible salida, eh, sin demás de Rousseff, que se ha perdido en los últimos partidos por eh, cuestiones eh, personales y siguen ganando, ha sacado eh, de un equipo muy joven, eh, apoyándose en De Jolte Murray y eh, Geldon Johnson, está haciendo una temporada brutal y están ahora mismo séptimos en el, en el oeste, que estar séptimo en el oeste es eh, vamos. con el equipo de tiene San Antonio, a mí me parece una machada súper relativa.
3: Uh -huh.
1: Bueno, os voy a preguntar ahora por la fase final de la Liga Universitaria, eh, profe, donde por ejemplo la pandemia ah, se ha cargado, entendeme el concepto a ah, eh, Opinión, a ver, eh, tus candidatos, tus opciones, ¿qué va a pasar?
2: Bueno, es un torneo siempre muy interesante, pero muy condicionado este año por la pandemia. Y este año es muy fácil, ¿eh? O sea, no a priori. Luego este torneo siempre está sujeto a sorpresas, pero... Eh, aquí voy a ser muy radical y ya sabéis que no es mi costumbre a no ser que sea muy obvio ¿no? Eh, si no gana Gonzaga será una debacle mundial porque es de largo el mejor equipo pero con una diferencia que no se percibe probablemente desde los años 70 o antes con el dominio de UCLA y luego con el dominio de Indiana es decir, entra eh, Gonzaga que ha sido siempre una universidad muy curiosa porque es una Universidad que está en Stockton, California Y es sujeto de una frase Legendaria de Frank Layden El padre de Scott Layden De los uh, New York Knicks Que fue durante mucho tiempo general manager De los uh, Utah Jazz Personaje singular de los años 80-90 Cachondo mental Que cuando eligieron a Stockton Como Gonzaga está en la ciudad De Stockton, en California eh, Y Stockton no era muy conocido eh, Cuando le eligen Dice una frase antológica, que es no sé muy bien si hemos elegido a Gonzaga de Stockton o a Stockton de Gonzaga. Bueno, pues esa Gonzaga que nadie conocía o que era un equipo muy secundario, en el año 2021 entra en el torneo de la NCAA con 30 victorias consecutivas y ninguna derrota, algo que no se veía desde la Universidad de Indiana de Knight Estamos hablando de 1976, es decir, ambos dos ustedes no habían nacido. sí. sí. Por lo tanto estamos hablando de un equipo potencialmente para la eternidad que puede perfectamente llegar al, al torneo de la NCA, ganar todos los partidos y hacer el récord perfecto, que eso es uh, increíble, y que tiene jugadores para dar y tomar. Es decir, hay uno que es uh, que va eh, es novato, no, es freshman, va camino de figura, que es Jalen Sacks, que es un jugador inteligentísimo en la cancha. Uh, un jugador especial, ¿no? Un jugador que hay que ver, sí o sí. S-U-G-G-S. Uh, s, -U -G -G -S. Sachs. Ese hay que verlo. ¿no? <ríe> Perdonad. Sí.
1: Nos has puesto la mierda en los labios, ¿eh, profe? Con lo que nos estás explicando. Sí. Por cierto, le estaba dando vueltas, ahora dejo que acabes, Gonzaga es la universidad, de, me viene a la cabeza, Domanta Sabonis. Estuvo en la universidad sí, sí, de, sí. de Gonzaga. Sí, sí.
2: Pero luego tiene Cory Kisper, que es un grandísimo tirador, tiene Drew Kim Neukar, que es un uh, jugador también inteligente, un jugador alto como allá y o sea, lo tiene todo. Es un uh, equipo potentísimo, con una calidad increíble, y luego, pues hombre, siempre hay, eh, aparte de, de equipos como Kansas y tal, para mí este año, yo puse ayer en el Twitter el pronóstico que siempre fallo, ¿no? pero eh, mi Final Four uh, pasaría por, uh, por supuesto, Gonzaga, que iría campeón, sin duda alguna, y luego estaría Michigan, en el lado de Gonzaga, eh, Ohio State, Illinois, no es el pronóstico ni mucho menos más ortodoxo, porque se mete un cabeza de serie número dos, pero el resto es ortodoxo, es decir, son prácticamente todos los números uno, ¿no? Pero uh, este año, de verdad, o sea tenéis que ver a Gonzaga, aunque solo sea un partido, y eh, todo lo que no sea, y lo digo contundentemente, eh, repito, todo lo que no sea eh, ganar el torneo será un fracaso histórico de un equipo que está llamado a ser un equipo de estos que citaremos como los grandes, pero del nivel de Indiana de Boy Knight o de la UCLA de John Buda. Vale,
4: apuntado. Eh, Parra, tus notas de, de la fase final de la Liga Universitaria A ver. Bueno, básicamente por, por terminar con lo que ha hecho el profe, lo de Gonzaga es que tiene un mérito de la leche lo de, Ha hecho 26-0 en la temporada o Se ha ganado todos los partidos, pero es que en el último en la final de la, de la West Coast de, de su conferencia, eh, estaban palmando por 14 con Brigan Young y remontan el partido y terminan ganando 88-78, o sea eh, estoy, estoy muy con el profe, todo lo que no sea que gane Gonzaga será una sorpresa y yo, mi Final fue bastante parecida solo que meto a, a Baylor y que en el lado de Illinois, en vez de Illinois voy a meter a, a Oklahoma State por, por Cunningham eh, a ver si cuela, no hay, no, no suele pasar que, eh, que un potencial número uno del draft, llegue muy lejos en, eh, en el mar Madness en los últimos años, incluso eh, en muchas ocasiones ni siquiera se han metido eh, pero no sé, voy a apostar por por eso eh, ellos perdieron contra eh, estoy hablando de Oklahoma, eh, perdieron contra Texas en, 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 el, en la competición, en su conferencia eh, no se llegaron el, el torneo pero me parece un equipo muy serio y el resto lo que ha hecho el profe eh, Michigan eh, como número uno Gonzaga como máximo, máximo favorito y luego yo si sí meto, sí meto a Baylor en, en, en su lado de, del cuadro eh, me llama la atención que en, el, en las primeras eliminatorias, en el fearful en, en los cuatro partidos que, que deciden los últimos cuatro equipos eh, para entrar hay un partido que posiblemente sea el más gore de la historia a nivel universitario eh, en este en estas alturas de competición que es un UCLA contra Michigan State o sea, estamos hablando de 13 títulos universitarios entre las dos universidades que van a jugar por meterse en el torneo también es llamativo eh, que todo viene marcado muy marcado también por, el, por la temporada que hemos tenido por el COVID, eh, por ejemplo eh, hablamos de Duke se queda fuera del eh, campeonato universitario por primera vez en veintipico años yo creo que desde el 94 al 96 eh, no están fuera y, y tiene que ver con que no han hecho una buena temporada regular y en el torneo de, de su conferencia eh, no pudieron jugar por COVID, eh, tuvieron mm. un, un positivo eh, tuvieron que, al tener positivo eh, todos en cuarentena, le dieron el partido por perdido, que es algo parecido a lo que le pasó luego a Virginia en la ronda siguiente que también tuvieron un positivo y no pudieron terminar eh, en esa competición eh, empieza el, eh, el, el jueves eh, la, la competencia y yo creo que este año va a haber cosas muy buenas que haber en el Mar mandes además hay muchas ganas porque venimos de un año sin tener posibilidad de, de disfrutar de este mes que se llama la locura de marzo eh, con total merecimiento porque sobre todo la última semana de competición es una locura absoluta
1: Bueno, tengo que ir pensando en otras cosas en otras cosas del programa, pero antes eh, cierro con vosotros, Parra eh, ¿Quién es Santi Aldama Que de momento ya tiene apellido ilustre En el baloncesto español?
4: Pues es un chaval que hace dos años eh, Nos maravilló a todos en el europeo Sub-18 que ganamos Fue el MVP en el equipo en el que por ejemplo Estaba con, con Usman Garuba eh, Fue eh, medalla de oro Decidió ...dejar las Canarias... ...e irse a estudiar a Estados Unidos... ...se fue a Loyola Maryland... ...y ha llevado a su equipo... ...sin ser una gran potencia... ...ni mucho menos... ...o un programa potente de baloncesto... ...en las universidades americanas... ...les ha llevado a jugar la final de la... ...de la Patriot League... ...de su conferencia... ...perdieron con Colgate... Walgate está años luz de... también hay que decirlo... de, de loyola y le, pele, y le pelearon el partido, o sea, perdieron por 12, pero es que en las semifinales eh, ganaron metió 67 puntos y de los 67 él metió 33, metió la mitad de los puntos de su, de su equipo eh, para llevarlos a, a la gran final, si hubieran ganado se habrían metido en, en el Marc Nantes, pero claro, era ya lo que han hecho a mí, se lo dije a él personalmente, a mí me parece una machada lo que lo que han hecho metiéndose en la final de conferencia y era muy complicado competir a Colgate, para, para resumirlo rápido, para mí Aldama es la gran esperanza blanca, o sea, eh, la selección española en los próximos años si, si tiene salud, este chaval tiene que ser de los que lideren una generación
1: ¿Y es la gran baza del baloncesto español en Norteamérica?
4: Ahora mismo yo no veo otra. Eh, eh, por, él, por ejemplo, no, no está ni siquiera en el mock draft ni aparece, que a mí me parece rarísimo que no, que no salga. Eh, si está Garúba, Garuba en las, las últimas veces que lo miré, estaba incluso top 15 eh, eh, para el próximo draft, que a mí me parece muy alto para lo que para los minutos que está teniendo en el Madrid y tal. Lo que pasa también, claro, eh, es que Dochit hace mucho daño y también beneficia. O sea, hace, es, le hace mucho es, daño a él porque la comparación es odiosa. Es un escaparate eh, muy bueno, Donchit. Claro, pero, pero, pero la gente dice, oye, a ver si este va a ser el primo pequeño de y va a salir no igual pero parecido y tenemos aquí una perla eh, de mil pares de narices y no la sabemos ver eh, uh -huh. y yo creo que por ahí va que esté tan alto en el en el draft eh, pero no sé a mí eh ya te digo, si él tiene salud, también hay que tener en cuenta que el año pasado se pasó media temporada con una lesión de rodilla, luego encima eh, se ha suspendió el curso y, y no se pudo seguir jugando y, y está en un sitio que no tiene focos, o sea, que es lo que tiene que no es lo mismo jugar en Kansas o en West Virginia que, que jugar en, en Loyola Maryland, eh, pero a mí me parece un jugador de mucho futuro y perfectísimamente, si crece eh, con normalidad. estamos hablando de un chaval de 19-20 años, eh, potencialmente NBA. Bien, bien, yo voy apuntando todo aquí. En la última de Miguel Ángel Maneo, profe.
2: Bueno, la última es uh, que le busquemos destino a la Marcus Aldrich ¿no? Porque, como bien ha dicho Rubén, uh, ya ha llegado a un acuerdo con los Spurs para comprar el contrato, lo que se llama el buyout. Y uh, Miami es ahora mismo uno de los uh, destinos preferentes de de la Marcus, por lo tanto yo creo que se pueden reforzar muy bien con, con él, sigue siendo un jugador muy apetecible y si no pues también están los Celtics ahí a la espera pero la Marcus tiene colocación y luego los Knicks que tienen mucho interés en Andre Drummond que va a ser un jugador eh, pues muy cotizado también eh, por eso que decimos siempre para la segunda unidad porque también hay mucho interés por parte de los de los Lakers pero los Knicks van a hacer un esfuerzo por por llevárselo y firmarle un contrato multianual.
4: Termina Parado. el jueves que viene ¿eh? el mercado. O sea, el 25 vale. de marzo se termina el mercado. Yo quería preguntarle al profe, no sé si él lo sabe, yo es que me enteré antes de ayer, no, no tenía ni idea. Estuvo Ricky a punto de ir ahorrando, macho. Sí,
2: eh, bueno, cuando... Ricky y Juancho, eh, que se me pasaba. Ricky y Juancho están en el mercado, es decir, eh, Minnesota escucha ofertas por ellos y si hay equipos interesados en un traspaso y tal, ellos uh, van a ser uh, lo que se llama en catalán la torna. Es decir, eh, dicho así, pues es un poco el, el, el pedazo de carne que metes para para llegar al kilo, ¿no? ver eh, lo sabe muy bien. Bueno, pues que sepáis que están uh, en el mercado y, y con posibilidades de, de salir de Minnesota. Estas cosas siempre las carga el diablo porque lo mismo que estás en el mercado y puede salir puede salir a un sitio difícilmente peor, porque peor que Minnesota es muy difícil, a no ser que te vayas a Houston, pero a lo mejor es hasta bueno que eh, Ricky y Juancho estén en el mercado, que se produzca un traspaso ya ve, ya, ahora mismo no tengo muy claro qué tipo de jugadores querrían ir a Minnesota, pero que sepáis que están también en el en el mercado ambos es decir, son susceptibles de, de, de ser traspasados.
4: Por lo que yo sé, la historia era que Aaron Gordon fuera a Minnesota antes de lesionarse, eh, antes de lesionarse el tobillo estoy hablando, hace, eh, pues a principios de enero eh, se lesionó Markel Fultz, que era el base titular, y querían a Ricky en Orlando, y la historia era Ricky a Orlando con, con opción de draft eh, de, de Minnesota, que entiendo que no sería la primera del año que viene, sería pues una segunda ronda o lo que fuera tal de para talento joven para Orlando para próximas temporadas y, y Aaron Gordon para, para los Timberwolves, eh, pero ya te digo me, me sorprendió mucho porque no no se había hablado de, de esto, no había atrás y, y me llamó la atención. Eh, luego, del resto de, de cuestiones, yo creo que, eh, más que de Drummond o tal, eh, se, se habla de la Marcus Salles también, eh, de posibles destinos, eh, de incluso de, de Marcus Cousins yo creo que el, el fichaje que marca la segunda parte de la temporada va a ser la salud de Griffin. Si Griffin está bien y puede jugar medianamente de forma regular con, eh, con los Nets, por mucho que lleve sin hacer un mate, que lo han dicho todo el mundo como si fuera esto o tal desde hace desde el 2019, claro, si en el 2020 no ha jugado. O sea, o sea que dicen, no, lleva desde el 2019 sin hacer un mate. Pues, ha jugado este año 15 partidos y el año pasado eh, se, se suspendió la temporada y los pistos no fueron a la burbuja, pues ¿qué quieres? Eh, a mí, si Griffin tiene salud, va a ser muy complicado que ningún fichaje mejore ese. Bueno, pues lo
1: dejo aquí. En la semana que viene os escucho. Gracias, profe. Cuídate. Un abrazo. Feliz semana, Miguel Ángel. Parra. Igualmente. Feliz semana. Cuídate. ¿eh? A disfrutar. Cuídate. Adiós. La banda del programa para recibir al supermanager. Hola, Gil, José Luis, ¿cómo estás?
3: Muy buenas. Espero que lo de la banda no vaya con segundas.
1: No, nunca, nunca. Pero eso, espera, que te lo, ahora te lo diré y lo, lo notarás en el, en el tono. ¿Qué puntuación hemos sacado esta semana? Ya 196 con 2 Oh, récord de la temporada. Récord de la temporada. Récord de la temporada. Muy record bien. Récord de la temporada. Gil. No, muy bien. bien. Gil. Estoy rabioso. ¿Qué no cambiaste al final? Estoy, no, no, estoy, estoy rabioso. Estoy ¿Por rabioso. Qué? ¿Te acuerdas? Porque que te la has quedado pasada... aquí a, a poco de superar los 200. No,
3: no, 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 no por los 200. ¿Te acuerdas que la semana pasada te decía que con relativamente pocos puntos que habíamos hecho habíamos escalado bastantes puestos en la general? Pues esta semana ha sido al revés. Con un 196 con un casi 200, no nos hemos movido apenas en la, en la general. Ah. Estamos en el puesto 416. ¿Y por qué estoy rabioso? ¿Te acuerdas que la semana pasada te decía que buena parte de la jornada se ventilaba en el Basconia Real Madrid? Sí. Pues salimos bastante bien parados del Basconia Real Madrid porque cogimos los 44,4 de Tabares. Sí. Y como el Madrid anda... Tanto delicado en el puesto de bases Apostamos por el doble base de, de Basconia, Bildoza y Henry Y salimos con 13 y 20 puntos Abro paréntesis Menos mal que Henry maquilló estadísticas En los minutos de la basura Cierro paréntesis, pero saliendo bien de ahí Y saliendo con los 23 de Balvin Con los 26,4 de Mirotic Y con los 18 de Tomic Entre tres aleros Solo hicieron 19 puntos uh -huh. Beirán, Prepelic y Janin, 6-7-6. Y ahí pues se nos se nos arruinó se nos arruinó la jornada. Oiga, vamos con
1: nombres propios. Eh, recuérdeme el equipo. Su equipo que es el nuestro. Esa adopción el que equipo. hacemos. El equipo.
3: Este es el equipo. El pues, equipo récord. Vamos con Bildoza y Henry en los bases. Sí. Vamos con Xavi López-Arostegui, Beirán, Prepelic y Janin en el perímetro y con Tavares, Mirotic, Tomic y Balvin en la pintura
1: perfecto. Bueno,
3: bueno, sí, no, ya, vale, sí, bueno, sí, es decir, un equipo como este y no bueno. llega a 200.
1: Vale. Venga, va, vamos con la clasificación, la, 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 la general, Gil, la general. Clasificación la general, general, claro.
3: Son cinco los que pillan, ¿no? Sí. Pues venga. Los los que rom... pillan, dice los, Gil, los que, los pillan, que premio. pillan premio.
1: Vamos a recordar <ríe> los premios la semana que viene, que es cierto que lo dijimos va. solo al inicio y vamos a recordarlo la semana que viene.
3: Bueno, los Rompecorazones, Líder, 2.902,4. Albicén Basket 4, 2.888,8. Griperio 3, 2.885,8. Marea Verde Basket, 2.873,8. Y Team Privates, un clásico de nuestras ligas, 2.860,6. Resumiendo, sí. tendrían que caerse eh, 411 equipos para que nosotros pudiéramos pillar uno de esos cinco... Fíjate, los rompecorazones ya se meten 3.000 puntos la semana que viene, esta jornada vaya, y nosotros estamos con con bueno, dos esta temporada llegado, es de pandemia, no voy a decir que, llegado, que es de rodaje, ¿no? pero eh,
1: nuestra temporada es la que viene. Sí... <ríe>
3: Confía. He oído a tanta gente decir sí, eso. Sí, has
1: oído tantas cosas, ¿verdad?
3: He oído y visto Hay, tanta
1: gente, hay cosas. tanta gente que te ha vendido cosas en su vida, Gil, que te las has creído, ¿verdad? Que es Bueno, a ver, eh, cambios a la vista, Gil. ¿Qué hacemos? Pues eh, cuidado, con la... es, cuidado, cuidado con esta semana. Eh, lo digo porque sí. hay eh, seis equipos que tienen partido entre semana, digo, eh, que se recuperan partidos. Lo hemos recordado antes de la Liga Endesa. Sí. Con sí. el añadido de que el Barça tiene... Unicaja martes tiene Euroliga, Milán viernes y tiene Fonteta el fin de semana.
3: Pues, chico, llama, llama a alguien de GBC y que, y que llame a Vicius y les explique cómo se no, le gana
1: no. Valencia. Y que Simplemente constato, claro, constato para decir que eh, como hay muchos managers que llevan a muchos jugadores del Barcelona, hay que recordar esto. Bueno, mira, perdona, que te, te interrumpí? A ver, no, no, opciones, no, mira, de te,
3: opciones de cambio. Opciones eh, de cambio. Además, Libra Tenerife, es decir, con lo cual, eh, fuera... Bueno, siguen eh, fuera de concurso, por así decirlo, Shermadini o Huertas. Te voy a dar un dato. A ver. De los... Eh, teniendo en cuenta solo las tres últimas jornadas disputadas, ¿vale? Sí. Los, las tres últimas jornadas. Los ocho pivots ahora mismo con mejor promedio de la liga, los ocho han valorado diez o más en sus partidos. ¡Qué barbaridad! Es una cosa... Yo creo que no la recuerdo en toda la temporada... Que los pivots estén tan, 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 tan bien como, como están ahora. Nombres, si tiras por lo clásico, pues los de siempre. Tavares y Mirotic en tu equipo, porque es que además son banderitas y el tema de las banderitas esta temporada sí que está complicado. Hay un Bilbao-Basconia. ¿Qué hacemos con Balvin? ¿Mm? Quizá Polonara recuperar ahí el terreno perdido. Y hay un Zaragoza Estudiantes. Willey. Recuerdo sus tres últimas valoraciones 804.000 euros 15,6, 27 y 16 El problema O la clave o la madre del cordero Encontrar tres aleros que sean solventes y que y que te vayan a responder la... Jo El cuarto ya lo sabemos quién es, es Xavi López Arostegui, que ahora mismo es es un fijo y es un clásico. ¿Eh, ¿Tiene cláusula este chico o diez? ¿Tú que controlas estos temas?
1: De, 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 está bien, no digo que no se vaya a ir, pero digo que está muy a gusto y bien atado. Está muy a gusto.
3: Mm, bueno, Vale. Ahí estamos. En fin, que... ¿Te <ríe> nombres... gusta, no?
1: Hombre, es, yo creo que es uno de los grandes A ver, dime a, exponentes... bien a quien no le guste. A ver, que levante claro la que mano el que no que le guste. Yo, yo creo que hay, hay para mí ahí, respetando a todos, hay tres, cuatro jugadores eh, nacionales, digo, Avalde, Alocena, Lodestegui y Barreiro, eh, que yo creo que están en, en esa primera línea de exponentes del baloncesto nacional, ¿eh?
3: Sí, no, sin duda. Y como te, bueno, a lo que vamos, que la clave es encontrar aleros que, que estén ahí, pues que, que, que puedas confiar en ellos y que, hombre, por lo menos que te hagan un 11, un, un 12 de valoración. La elección de los pivots, pues si aciertas en uno o fallas en otro, te puede ser un más menos 10, un más sí. menos 15. Pero, pero en cuanto a Leros, la cosa está... Uf, chico, no sé, es que, es que las tablas me apuntan a Jenkins, pero vuelvo a lo mismo. Hay un Bilbao-Basconia, Deck viene muy bien en las últimas jornadas, hay un Real Madrid-Betis. Lo que pasa es que la tradición sí. es que cuando este equipo ha confiado en Deck pues DEC no ha sido DEC y, y, y el Madrid pues también tiene que salvar las habichuelas, sobre todo en la, en la Euroliga. Parece que Enis en Zaragoza ha vuelto eh, por sus fueros y está en 875.000. Bueno, son, son opciones más allá de las consabidas como eh, Slaughter o, o tipos eh, eh, más clásicos eh, como, como Abramovic, que parece un poquito de capa caída pero que igual en el en el pabellón de Zaragoza, en el Príncipe Felipe, pues eh, levanta, levanta. Me, me lo goza.
1: apunto y, y voy a ir cerrando el programa. Egil. Que tengas eh, una buena semana, ¿eh? Semana no, de aprendizaje siempre, ellos. ¿eh? Que la tengan ellos. Cuídate mucho.
3: Yo hago lo que puedo.
1: Adiós, Supermanager. Adiós. Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana... Os recuerdo, como siempre, que todos los capítulos, es decir, todos los sonidos, todos los programas, los encontráis en www.cope.es, nuestra web, buscáis el apartado, el rinconcito del baloncesto, el apartado de Showtime y allí nos encontráis siempre. Es cierto que también a través de los principales portales de descarga, kioscos de descarga, caso de iTunes o de iVoox, también nos podéis escuchar porque, mira, si algo tiene Showtime es que se puede escuchar y descargar en orden inverso. Descargar y escuchar cuando y donde quieras. Feliz semana de baloncesto, mucha prudencia y mucha salud para todos. Adiós.